0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano. Dia 251, 8 de setembro, semana 36. Novo Testamento Livro de João Capítulo 12, versículos do 27 ao 50 Agora minha alma está angustiada. Acaso devo orar? Pai, salva-me desta hora? Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Pai, glorifica teu nome. Então uma voz falou do céu. Eu já glorifiquei meu nome e o farei novamente em breve. Quando a multidão ouviu a voz, alguns pensaram que era um trovão. Enquanto outros afirmavam que um anjo havia falado com ele. Então Jesus lhes disse, A voz foi por causa de vocês, e não por minha causa. Chegou a hora de julgar o mundo. Agora o governante deste mundo será expulso, e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar como morreria. A multidão disse, Entendemos pelas escrituras que o Cristo viveria para sempre. Como pode dizer que o Filho do Homem morrerá? Afinal, quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu, Minha luz brilhará para vocês só mais um pouco. Andem na luz enquanto podem, para que a escuridão não os pegue de surpresa. Quem anda na escuridão não consegue ver aonde vai. Creiam na luz enquanto ainda há tempo. Desse modo, vocês se tornarão filhos da luz. Depois de dizer essas coisas, Jesus foi embora e se ocultou deles. A INCREDULIDADE DO POVO Apesar de todos os sinais que Jesus havia realizado, não creram nele. Aconteceu conforme o profeta Isaías tinha dito. Senhor, quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou seu braço forte? Mas o povo não podia crer, pois como Isaías também disse, o Senhor cegou seus olhos e endureceu seu coração para que seus olhos não vejam e seu coração não entenda, e não se voltem para mim, nem permitam que eu os cure. As palavras de Isaías referiam-se a Jesus, pois viu sua glória e falou sobre ele. Ainda assim, muitos creram em Jesus, incluindo alguns dos líderes judeus. Eles, porém, não declararam sua fé abertamente, por medo de que os fariseus os expulsassem da sinagoga. Amaram a aprovação das pessoas mais que a aprovação de Deus. Jesus disse em alta voz às multidões, Se vocês creem em mim, não creem apenas em mim mas também naquele que me enviou. Pois, quando veem a mim, vem aquele que me enviou. Eu vim como luz para brilhar neste mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão. Não julgarei aqueles que me ouvem, mas não me obedecem, pois vim para salvar o mundo, e não para julgá-lo. Mas todos que me rejeitam e desprezam minha mensagem serão julgados no dia do julgamento pela verdade que tenho falado. Não falo com minha própria autoridade, O Pai, que me enviou, me ordenou o que dizer, e eu sei que o mandamento dEle conduz à vida eterna. Por isso digo tudo o que o Pai me mandou dizer. Antigo Testamento Livros Históricos Segundo Livro das Crônicas, capítulo 16 Os últimos anos do reinado de Asa No 36 sexto ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, a fim de impedir que qualquer um entrasse ou saísse do território de Asa, rei de Judá. Em resposta, Asa removeu a prata e o ouro dos tesouros do templo do Senhor e do palácio real, enviou a prata e o ouro a ben rei da Síria, que governava em Damasco, com a seguinte mensagem: Façamos um acordo, você e eu, como aquele que houve entre seu pai e o meu. Envio-lhe prata e ouro, rompa seu acordo com Baasa, rei de Israel, para que ele me deixe em paz. Ben Haddad aceitou a proposta do rei Asa e enviou os comandantes de seu exército para atacarem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel, Bet, Maaca e todas as cidades de Naphtali que serviam como centros de armazenamento. Quando Baasa, rei de Israel, soube o que havia acontecido, abandonou seu projeto de fortificar Ramá e parou todas as obras ali. Então o rei Asa ordenou aos homens de Judá que levassem embora as pedras e a madeira usadas por Baasa para fortificar Ramá. Asa empregou esses materiais para fortificar as cidades de Jeba e Mispá. Por esse tempo, o o vidente Anani foi a Asa, rei de Judá, e lhe disse... Uma vez que você confiou no rei da Síria, em vez de confiar no Senhor, seu Deus, perdeu a oportunidade de destruir o exército do rei da Síria. Você não se lembra do que aconteceu aos etíopes, aos líbios e a seu exército enorme, com todos os seus carros de guerra e cavaleiros? Naquela ocasião, você confiou no Senhor e ele os entregou em suas mãos. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a ele. Como você foi tolo! De agora em diante, haverá guerras contra você. Asa se irou tanto com o vidente por lhe ter dito isso que mandou prendê-lo e colocá-lo no tronco. Nessa época, Asa também começou a oprimir duramente alguns do povo. Resumo do reinado de Asa Os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, estão registrados no livro dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a doença fosse muito grave, ele não buscou a ajuda do senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º ano de seu reinado, morreu e se reuniu a seus antepassados. Foi sepultado no túmulo que havia mandado abrir na cidade de Davi. Foi colocado num leito perfumado com especiarias e vários óleos aromáticos. E o povo fez uma imensa fogueira em sua honra. Segundo o Livro das Crônicas, capítulo 17 Josafá reina em Judá Josafá, filho de Asa, foi seu sucessor. Ele fortaleceu Judá para que pudesse resistir a Israel. Colocou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e designou guarnições adicionais para a terra de Judá e para as cidades de Efraim que seu pai, Asa, havia conquistado. O Senhor esteve com Josafá, pois ele seguiu o exemplo dos primeiros anos de seu pai e não adorou as imagens de Baal. Buscou o Deus de seu pai e obedeceu a seus mandamentos, em vez de seguir as práticas perversas do reino de Israel. Por isso, o Senhor estabeleceu o controle de Josafá sobre o reino de Judá. Todo o povo de Judá trazia tributos a Josafá, e ele se tornou muito rico e respeitado. Comprometeu-se de coração a seguir os caminhos do Senhor. Removeu de Judá os santuários idólatras e os postes de Azerá No terceiro ano de seu reinado, enviou seus oficiais, Benaíl, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías para ensinarem em todas as cidades de Judá. Com eles foram os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jônatas, Adonias, Tobias e Tobiadonias, e os sacerdotes Elisama e Jeorão. Eles levaram consigo cópias do livro da lei do Senhor e foram por todas as cidades de Judá ensinando o povo. Então o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos vizinhos, de modo que nenhum deles declarou guerra a Josafá. Alguns filisteus trouxeram presentes e prata como tributo, e os árabes trouxeram 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá se tornou cada vez mais poderoso e construiu fortalezas e cidades para servirem como centros de armazenamento em toda a terra de Judá. Guardou muitos suprimentos nas cidades de Judá e colocou em Jerusalém um exército com guerreiros experientes. Seu exército foi registrado de acordo com os clãs. De Judá havia 300 mil soldados organizados em grupos de mil, sob o comando de Adna. Em seguida vinha Joanã, que comandava 280 mil soldados. Depois dele vinha Amazias, filho de Zicre, que se apresentou voluntariamente para o serviço do Senhor e que comandava 200 mil soldados. De Benjamim havia 200 mil soldados equipados com arcos e escudos. Seu comandante era Eliada, guerreiro experiente. Em seguida vinha Josabade, que comandava 180 mil homens armados. Essas eram as tropas que estavam à disposição do rei, além daquelas que ele havia colocado nas cidades fortificadas em toda a terra de Judá. Livro dos Salmos, capítulo 78, versículos do 1 ao 20 Salmo de Azaf Ó meu povo, ouça minhas instruções Abra os ouvidos para o que direi Pois lhe falarei por meio de parábola Ensinarei enigmas de nosso passado, histórias que ouvimos e conhecemos, que nossos antepassados nos transmitiram. Não esconderemos essas verdades de nossos filhos. Contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas. Pois ele estabeleceu seus preceitos a Jacó, deu sua lei a Israel, ordenou a nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos, para que a geração seguinte, os filhos ainda por nascer, a conhecesse e eles... Por sua vez, a ensinarão a seus filhos. Portanto, cada geração deve pôr sua esperança em Deus, não esquecer seus poderosos feitos e obedecer a seus mandamentos. Assim, não serão como seus antepassados, teimosos, rebeldes e infiéis, que se recusaram a confiar em Deus de todo o coração. Os guerreiros de Efraim, embora armados de arcos, deram meia volta e fugiram no dia da batalha. Não cumpriram a aliança de Deus, não quiseram viver de acordo com sua lei. Esqueceram o que ele havia feito, as maravilhas que lhes tinha mostrado, os milagres que realizara para seus antepassados na planície de Zoan, na terra do Egito. Pois ele dividiu o mar e os conduziu na travessia. Fez as águas se erguerem como muralhas. Durante o dia os guiava com uma nuvem, durante a noite, com a luz do fogo. No deserto, partiu as rochas para lhes dar água, como a que jorra de um manancial. Da pedra fez brotar riachos e correr água como um rio. Ainda assim, continuaram a pecar contra ele e se rebelaram contra o Altíssimo no deserto. Puseram Deus à prova em seu coração e exigiram a comida que tanto queriam. Chegaram a falar contra o próprio Deus, dizendo, Deus não é capaz de nos dar comida no deserto. Sim, ele pode bater numa rocha e dela fazer brotar água, mas não é capaz de dar pão e carne a seu povo. semana. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25 25 Disse-lhe Jesus, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25 25